Hello, everyone listening. Thank you so much for listening to the two episodes that are out. We're going to be having a new episode come out every Monday and every Thursday. In this episode, we are going to be having a conversation about Ezekiel 18. If you didn't listen to episode two, I highly, highly, highly recommend that you go back to episode two before listening to this episode um, because then you won't get it. Today's episode is going to be in Spanish. We are going to have a conversation with Pastor Martin. Pastor Martin is the uh, New Hope youth pastor at Renovo Church. And he's going to be just having a conversation with us today. So take out your teas, take out your water, your soda, your coffee, um, and let's get to it. Hi, Pastor Martin. Thank you for joining us today. Sí, buenas noches, buenos días, buenas tardes, depende de donde nos estés escuchando. Mi nombre es Martín Pereira, como dijo ya la entrevistadora. Soy el pastor de jóvenes de la Iglesia Renuevo de aquí de Glendale, Arizona, y estamos aquí para una buena conversación. Awesome. So, in Ezekiel 18, we see a lot of themes. Um, we see a lot about generational curses, about salvation being personal, about you gaining and losing salvation. Um, and we also see a lot of the word of God moving us to repent from our transgressions so that way we can move forward in righteousness and live an eternal life with God. Because at the end of it, God does not want you to get lost. He does not want you to be suffering. He wants you to live a righteous life according to um, his statues, according to his will, um, and his love. So we're going to be touching on those topics. Um, and Pastor Martin is going to start us off with a prayer. Sí, así es. Vamos a hacer una, una pequeña oración. Padre, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por uh, hacer este libro de la vida, Señor. Este manual de vida para todos nosotros. En esta hora, Señor, yo te pido, Señor, que abra nuestro entendimiento, Señor. Que revele, Señor, tu palabra a nosotros y a los que van a escuchar este podcast, Señor. Uh, bendícelo Señor en cualquier parte del mundo donde nos estén escuchando Señor Revélate a, a ellos Señor Los que no te conocen Padre Los que te conocemos Señor Revélate a nosotros Padre En el nombre de Jesús ponemos este tiempo en tus manos Espíritu Santo tú guíanos siempre Y revela Señor tu palabra a cada uno de nosotros En el nombre de Jesús Amén y Amén Amén so, fun fact, Pastor Martin is actually my dad. So, you know, we're comfortable. <laughs> we're comfortable. We're at home. You are part of the family now. You are sitting at our dining room table just like we are. Um, so, in the Spanish version of Ezekiel 18, um, I think I have um, NBD. I don't even know what translation this is. Give me a second. A Nueva Biblia al Día. Um, what I found very interesting in the English translation of the NIV, um, it says, the soul who sins dies. 
But in the Spanish version of Nueva Biblia al Día, it says la responsabilidad personal. And translated, that's the personal responsibility. And when I saw it, I was like, what? This is so different. Uh, what's the title on yours? Does it say? Dice Justicia de un Dios Justo. Ooh. Okay, something about Spanish just gets a little more flavor. Vamos a empezar con esta idea de... De las maldiciones generes, generes, gener... generacionales. Eso es todo. De las maldiciones ge... generacionales. generacionales. Um, y como no queremos que esas maldiciones lleguen a la siguiente generación que viene. So, Pastor Martín, being my dad, is the grandpa of my son. So that's already two generations under him that are believers. And something that's really, really awesome, and I'm so thankful for for my dad for stepping up and saying yes to the Lord, and then in hand me stepping up and saying yes to the Lord as well as my husband, is that my son is literally growing up in the benches of the church. And that is one of the most amazing things. If you have ever caught him in our live stream for our church, you can see that he is worshiping and praising the Lord. Uh, si vas a nuestra iglesia, ya sabes que Micael grita gloria a Dios en su lenguaje y adora al Señor. Right, Dan? Así es. Y es un privilegio mirarlo crecer. Y uh, es un gozo mirar que ya es la segunda generación. Y estamos declarando que le va a servir con todo. Como una vez le dije yo al Señor, yo y mi casa, Señor, te vamos a servir. Pero te vamos a servir con todo lo que somos. Así es que es un privilegio para mí como padre de familia, como líder, como pastor, como abuelo. A enseñar a nuestros hijos y guiarlos en el mejor camino. Claro, no somos nadie perfectos. Pero hacemos lo posible para agradar al Señor y ser de bendición a nuestros hijos y a los demás que están a nuestro alrededor. Yep, ya que estamos aquí a quedarle, right? Con todo. <risa> Tú como un sacerdote de tu hogar, siendo el esposo y el padre de tu hogar, ¿qué son cosas que miraste tú en tu familia, um, ya sea tu abuelo, tu bisabuelo, tu papá, que dijiste, sabes que esto para aquí conmigo y no quiero que llegue con mis hijos. Porque cuando vamos a la Biblia, en um, versículo 14, dice Ezequiel 18, 14. Pero si, es, si esta persona mala tiene, tiene a su vez un hijo que ve toda la maldad de su padre, pero respeta a Dios y decide vivir en contra de de esa clase de vida malvada y no sube a la montaña para rendir homenaje a los ídolos y no comete adulterio y es justo con aquellos con que le piden prestado y no les roba, sino que alimenta a los hambrientos y viste a los necesitados y ayuda a los pobres y presta dinero sin interés y vive de acuerdo con mis instrucciones. Él no morirá a causa de las maldades de su padre sino que él dejare seguir con vida. Pero si, uh, pero su padre morirá por sus propias maldades, porque es cruel y roba y hace el mal. Wow, es tremendo, ¿no? Lo que dice aquí la palabra. Ah, pero 
yo viviendo uh, en la casa de nuestros padres, de mis padres, yo miré algo, me di cuenta de algo de que uh, no estaba bien. Pensaba yo que al principio que estaba bien lo que estaban haciendo. Uh, estaban, uh, pues la verdad, vengo de una familia, hay cuenta, disfuncional, donde pecados de todo. de todo, había de todo había de todo pero ante sus ojos estaba bien lo que estaban haciendo entonces cuando ya yo y mi esposa nos casamos y todo antes ah, de Cristo antes de Cristo obviamente ya el Señor yo pienso que ya tenía un, un plan para mí, para nosotros como familia, como una nueva familia porque te escogió desde el vientre de tu madre, amén mm. así es yo decidí, hablamos a mi esposa y yo y decidimos, ¿sabes qué? Esto no está bien lo que están haciendo, aunque nosotros también en un tiempo lo estábamos haciendo. Dijimos, ¿sabes qué? Esto no está bien ante los ojos de Dios. No quiero que esto que estamos viviendo o que estoy viviendo, no quiero que en un futuro llegue a nuestros hijos. Y uh, Dios ha sido tan bueno que, que en un tiempo atrás, hace como unos 16 años, desde este momento, 16 años atrás, el Señor uh, fue hasta mi recámara y ahí habló conmigo, el Espíritu Santo ahí estaba. Desde entonces yo le entregué mi vida, me trajo a, a revelación todo eso que yo tenía que cortar con toda maldición generacional. De hecho, uh, cuando, me, cuando me llevó a esas, a, a esas escrituras, a esa revelación, a ese sentir, a, ese sentir, a ah. esa voz de, del Espíritu Santo que tenía que cortar con toda maldición generacional. Y, y eran tremendas, o sea, era algo muy, muy malo. De lo que tú imaginas, eso es. Eso, si te imaginas algo malo, era más que eso, ¿ok? Yes. Pues entonces ya cortamos y tomamos un papel, mi esposa y yo, de parte de mi familia y de parte de su familia, empezamos a escribir de, de, de cómo eran ellos, ¿no? De todas las maldiciones generacionales, borracheras, uh, prostitución, yes. drogadicción, y brujería, hechicería y todo eso empezamos mm. a escribir. Y empezamos a, a, a orar, empezamos a guerrear, empezamos a cortar cada una de las maldiciones generacionales. Y cuando estábamos haciendo eso, nos, nos acordamos de, de antes de Cristo a nuestros corazones que habíamos decidido cortar ya con todas esas maldiciones generacionales, pero no conocíamos a Cristo todavía. No conocíamos el sentir del Espíritu Santo, no conocíamos... No sea de nada. Pero ahí es tan bueno como obra el Espíritu de Dios. Y nos revela qué es lo que tenemos que hacer. Qué es lo que tenemos que cortar. Qué es lo que... De la manera que Dios quiere que vivamos. O sea, uh -huh. cuando tú quieres... Uh, en este caso, pecar. Uh -huh. Ahí está el Espíritu Santo que te dice en tu corazón. No sé si lo escuchan, pero... Uh -huh. like, knock, knock. Nac, nac, no lo hagas, no lo hagas. Y es cuando ahí hay un, hay un sentir en nuestro corazón decir, oh, oh, so, no lo voy a hacer porque a Dios no le agrada. That's right. A Dios no le agrada. 
Así es, y, y pues básicamente es, es eso, ¿no? De que el Espíritu Santo es el que conquista tu corazón primeramente. Ese es nuestro guiador, es el que nos revela y nos dice y nos guía, nos, nos protege de toda maldad. Pero es, está en nuestra decisión yes. hacerlo o no hacerlo. Ajá, algo que siempre nos decía mi mom, o sea, Pastor Martín's wife, um, she would always say, learn from others' mistakes. And I feel like that is 100% true. Um, and we can even see it here in verse 10. Pero si esa persona tiene un hijo que... Oh, wait, in, in verse 14, pero si esa persona mala tiene um, un hijo que ve toda la maldad de su padre, pero respeta a Dios y decide vivir en contra de esa clase de vida malda, malvada, like that is you looking at someone else's mistakes and saying, hey, this is leading them in the wrong path. I'm not going to go down there. Mm -hmm. El 15 dice, este hijo se niega a rendir culto a ídolos en los montes y no comete adulterio. Gracias a Dios, desde Cristo para acá, Dios ha, y es, ha sido tan bueno, tan bondadoso, que Él se revela por medio del Espíritu Santo a nuestros corazones, a nuestras vidas. Y no somos de esas personas que, que, uh, que rendimos culto a ídolos. No nomás a imágenes, no nomás yes. a, a... Al santito. Al santito, <risa> al santo, no sé... Ponle tu nombre ahí, ponle... No, tu nombre, perdón. Unless your ponle... name is Pedro o Mateo. O Martín. O Martín. Así es. Este, no... No somos de esos que rendimos culto a ídolos, ¿no? Puedes tener ídolo al dinero. Uh. Puedes tener ídolo a tu carro, uh. un nuevecito. Las cosas materiales. Cosas materiales. Yes. Y no comete adulterio, dice. No explota a los pobres, más bien es justo con los deudores y no les roba. ¿Cuántas veces uh, te ha tocado prestar dinero y estar uh, like, diciendo por qué no me pagas o págame o esto y el otro? Ya van siete días que no me has pagado. Sí, y claro, no eres banco, ¿no? Para cobrar impuestos y, o lo que sea. No los ah, explota diciendo, me así de me debes, dame cualquier cosa, una herramienta o algo, cambio. No, Dios es justo con todos. Dios es justo, es justo con todos y Él, de una manera u otra, nos va a bendecir. Escoge bien, escoge bien, ¿cómo le podemos poner? Um, sé sabio. Sé sabio y escoge a Dios. Yes. Él, es, él es un Dios justo Así como dice el título aquí Es un Dios de justicia Y le da de comer a los hambrientos Y da ropa a todos los necesitados Te ha tocado regalar Cosas que tú no necesitas Pero a veces tenemos el closet lleno Y pues, ah, me da lástima esto Y me da nombre que lo, Y ahí lo tienes, y ahí lo tienes Y ahí lo tienes guardado cuando a otras gente lo necesita. Mm. O despegarte, desprenderte de 20 dólares. Te estoy diciendo mm. una mínima parte, ¿no? Yeah. Porque tú te lo ganaste. Claro, tú te lo ganaste. Pero, ¿qué dice el Señor? Que tenemos que ser de bendición a los demás. Yes. 
en, o sea, ayudar al prójimo, ayudar al necesitado. Guys, if y'all feel attacked, um, he's coming for all of us, okay? Talking about that closet being full and you don't want to let go of some clothes you haven't worn since last winter. Ooh, he was talking to me. Okay, quiero. <laughs> yes! I was like, whoa, calm down, partner. Um, quiero tocar en eso que dijiste, sé sabio y esco escoge al Señor, right? Porque algo que yo he mirado uh, entre tu vida uh, en el Señor y la mía es que tú entraste al Señor ya de viejo. Oh, pues no estás viejo. Kind of. Pero, like, de adulto. There we go. Sí. There we go. Um, tú entraste al Señor ya de adulto y yo lo conocí cuando tenía como 11 años, right? So, por decir, toda mi juventud uh, conocí del Señor. Pero yo en mi vida cristiana, se puede decir, yo tenía muchas altas y bajas. En donde no fui sabia a veces y no escogí al Señor o en partes en donde sí fui sabia y escogí al Señor como por dos meses y luego dije por los otros tres meses, like, nah, no quiero. Pero yo no lo he visto en tu vida. Unless you hide it very well. <risa> Do you no. hide it really well? Because you stay no. quiet. <risa> Hello. No, estaba leyendo aquí. No, o sea, uh, cuando recién conocí al Señor, pues claro, uh, tenía muchas preguntas, muchos... El porqué de cosas, el porqué de cosas que estaban pasando. Pero cuando realmente tú le entregas tu vida al Señor, Él arranca todo, arranca todo lo malo, a, a, quita ese corazón viejo y te pone un corazón nuevo, quita ese espíritu viejo y te pone ese, un espíritu nuevo. Dice que del corazón, del buen corazón, tesoro del corazón, salen buenas palabras, ¿no? Es por eso que cuando antes de Cristo, pues tanto mugrero le llamo yo que había en mi corazón, el Señor lo arrancó y todo eso. Las malas palabras, los malos hábitos que yo tenía, los malos hábitos, los malos, todo eso, ¿no? Y todo eso arrancó el Señor de, de mi vida. Le digo, el Señor, enséñame a vivir bien, a andar bien en tus caminos. No permitas, no permitas que, uh, que vuelva otra vez atrás. No permitas que, que me aparte de ti, sino al contrario, lléname más de tu presencia y dame de tu amor para yo seguirte. Y cada pensamiento que venía a, a, a mi mente, pensamiento malo, yo aprendí a agarrarlo, atarlo y echarlo mm. fuera. Porque eso no era bien para mi vida, uh, para mi vida espiritual y, y o sea, no es, no es algo bueno de que estés pensando hacer cosas uh, malas o... No te beneficia. No te beneficia, exactamente. Mm -hmm. Esa es la palabra, no te beneficia. Y pensamientos, esos que han venido y, y quiero decirte que llegan todos los días y a cada yes. rato llegan. Pero al igual, uh, tenemos que ser fuertes, tenemos que ser valientes, tenemos que uh, estar siempre uh, alertas a lo que el enemigo quiera atacarte. Y al igual con la misma palabra, 
echar fuera todo mal pensamiento echar fuera mal pensamiento y estar agradecidos con el Señor porque Él es el que nos ha ayudado y nos ayuda y nos ayudará siempre si estamos conectados con Él That's right. so, eso me recuerda que bueno que nos estamos moviendo a esa dirección en versículo 21 dice pero si una persona perversa o sea lo que tú eras antes de uh -huh. Cristo um, se aparta de todas sus maldades y comienza a conducirse de acuerdo con mis instrucciones y hacer lo que es justo y recto sin duda seguirá viviendo y no la hará morir uh -huh. todas sus maldades pasadas serán olvidadas gloria a Dios right, Dan? Amen. Y, y esta persona uh, seguirá viviendo debido a su justicia así es Dice aquí en, en el 23, ¿no? Dice, ¿acaso piensan que me agrada ver morir a los perversos? Pregunta el Señor Soberano. Claro que no, mi deseo es que se aparten de su conducta perversa y vivan, ¿no? Yeah. Dios es amor perfecto, pero también Él uh, es un Dios justo. Su amor perfecto hace que sea misericordioso con los que reconocen sus pecados y se vuelven completamente a Él. Uh, pero tampoco no puede pasar por alto a quienes pecan voluntariamente mm. la gente malvada muere tanto física como espiritualmente pero Dios no se alegra de que mueran Él preferiría que se volvieran a Él y que tuvieran vida eterna Asimismo, tú y yo no debemos alegrarnos por las desgracias de los no creyentes más bien Debemos hacer todo lo posible para que crean en Cristo con tu um, testimonio, yes. con mi testimonio, con tu manera de vivir, ser de ejemplo a los demás, ser, ser como, mira, si tú no has leído la Biblia, si tú no conoces de Dios, mira, yo la he hecho así, el Señor me ha ayudado a ser así, a uh -huh. caminar por este camino, a creer en Él. Al ser obediente a, a su voz, a, a hacer lo correcto, nada más. Yes, that's so good and so true. Let, let other people, like, some, something I've always, I've always thought is like, people who have sinned the worst, I feel like, are, clo are the closest to God. For example, my dad, Pastor Martin's life before Christ was full of more sin than my life and I feel like his relationship with God is stronger than mine because I feel like there was more to forgive, right? Como que tú estás más cerca al Señor en tu relación con Él porque Él te perdonó más, más de las más de, tu, más de los pecados que tú cometiste Sí, así es, híjola, es, es, algo, es algo tremendo como Dios nos ha librado de tantas, de tantos problemas, de tanto que vivíamos en nuestra vida anterior, ¿no? Con, sin Cristo, sin Él, nos ha guardado nuestra vida, ¿no? Literalmente. Oh, literalmente, y estábamos, híjola, perdidos, como lo más perdido de perdido. Más bien yo, ¿no? En este caso. Uh -huh. Pero Dios en su gran misericordia me permitió uh, por medio del Espíritu Santo escuchar su voz 
y saber enseñarme que él era el que tenía esos buenos planes para mí que él, él era el Dios bueno que vino hasta mi recámara se tomó el tiempo en venir hasta mi recámara cuando vivíamos allá en Tucson y de este pues uh, enseñarme su amor enseñarme su amor, su perdón más no recuperar todo lo que se había perdido pero sí recuperar ese, ese gozo, esa paz yes. esa tranquilidad que solamente Dios la da es ese amor que ese amor imaginable mm, se podría decir yes. que, uh, que Dios da a través del Espíritu Santo verdad y pues es una, es una gran bendición servirle al Señor a tener esa comunicación con Él la verdad es cuando el Señor uh, me habla a través de sueños, me siento su presencia cuando voy manejando, Él me enseña, me, me guía, es mi guía espiritual, pues, yes. es, es papá Dios. That's good. God is good, yeah. um, Algo que sí quiero tocar es la salvación. En Ezequiel 18 aprendemos que la salvación sí se puede perder uh, porque en el 24 dice sin embargo si un justo o sea sabiendo del mal y escogiendo hacer el mal o sabiendo lo bueno y escogiendo no hacer lo bueno sin embargo si un justo deja de serlo y comienza a actuar como cualquier otro injusto debería permitirse vivir no por supuesto que no. Toda su justicia previa uh, como anterior será olvidada y él morirá por las injusticias que cometa. Mm -hmm. Ouch, si los justos se apartan de su conducta recta y comienzan a pecar y a comportarse como los demás pecadores, ¿se le permitirá vivir? Dice, una, dice el Señor. Es una pregunta. Para ti, para mí los que, los que Conocemos el Señor Y dice que si Te empiezas a comportar Como los demás pecadores Aquí en el Antiguo Testamento Dice Que claro que no Todas las acciones Todas las acciones justas que han hecho Serán olvidadas y morirán Por sus pecados Dice aquí en, en el en este versículo, ¿verdad? ¿Qué versión es esa? Esta es nueva traducción viviente. Y en el 25 dice, sin embargo, ustedes dicen, el Señor no hace lo correcto. Y luego dice, escúchenme, pueblo de Israel, yo soy el que no hace lo correcto o son ustedes. Uh. 26. Cuando un hombre bueno se aparta de su justicia y comienza a cometer maldades, entonces muere a consecuencia de su maldad. Y si una persona malvada se aparta de su maldad y comienza a vivir de acuerdo con mis instrucciones uh, y hace lo que es recto, salvará su vida. Pues uh -huh. lo ha pensado. Uh, that's good. Pues lo ha pensado y ha decidido apartarse de sus maldades 
y llevar una vida recta, seguramente seguirá viviendo, no morirá. Uh -huh. Aquí en esta versión dice, vivirán porque lo pensaron bien y decidieron apartarse de sus pecados. Esas personas no morirán. O sea, aquí está diciendo en este versículo que es tu decisión, o sea, ¿quieres seguir por ese camino o te quieres apartar de, de ese camino? Tú vas a decidir por cuál camino ir, por el camino donde a tu carne le agrada ir o quieres tú ir por el camino donde el Señor quieres que tú vayas. Yes. Nuestra carne es débil, o sea, nuestro cuerpo, nuestra mm -hmm. mente es débil. Yeah. Decían ahí, todo lo que tu cuerpo quiere, eso dale, ¿no? Yes. El viernes y el cuerpo lo sabe, hay yeah. que darle. Sí, es, 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 es lo que se dice, ¿no? Es, ese dicho. Pues tienes que pensarlo muy bien para apartarte de tus pecados o de esos, ese rumbo donde va tu vida. Y debes decidir a quién, por qué camino tú vas a ir. ¿Por el camino del bien o seguir por donde van todos, todos los, los pecadores, ¿no? Todas las personas que en este caso les gusta vivir ese, esa vida apartados de Dios y haciendo el mal. Yes. Um, pues aquí vamos a dejar um, esta conversación. Thank you so much for all of you guys who listened. Um, thank you, Pastor Martin, for joining us in this conversation about Ezekiel 18. Um, remember, every Monday and every Thursday, a new episode will come out. Um, and then conversations with whoever else comes are going to be coming out every Wednesday. And I'm going to leave you guys with verse 32, and it's going to be in Spanish. No me agrada verlos morir, dice Dios el Señor. Cambien su forma de vivir, cambien y sigan con vida. Aquí en este versículo dice, no quiero que mueras. Dice el Señor soberano, cambia de rumbo y vive. Amén. Amen. Dios les bendiga a todos. God Buenos días, you. buenas tardes o buenas noches. Nos Bye. vemos.